0: le Canap est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr Ok, alors... Ah
1: bah si, si après tu me demandes euh, comment je me suis lancé en politique, il y a aussi des histoires de déception amoureuse hein, euh, J'insisterai pas trop au-dessus parce que c'est un, un, si, un, un peu minable que comme histoire mais... <rire> enfin, dans le sens où j'en ferai pas des caisses mais il <rire> y, y, y a effectivement... C'est vrai Il y, 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 y a un petit peu de ça
0: c'est marrant comme on en revient toujours à ça hein. la déception amoureuse ou alors l'envie d'impressionner
1: ouais ouais c'est l'un ou l'autre mais il y a toujours à un moment donné euh, un rapport euh, à la séduction mais. Ouais.
0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans aux oh surprises un nouvel épisode de Dans le Canap DLC numéro 18 Alors je sais que ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de canap sur Geekzone Il y a une bonne raison à cela, ceux qui suivent un peu mon actu sont au courant que bah, l'année dernière au mois de juillet-août j'ai déménagé, j'ai quitté la France j'ai quitté Paris et je suis revenu m'installer à Bruxelles dans une situation pas particulièrement confortable on va pas se voiler la face hein. une situation un petit peu précaire donc je loge en ce moment chez des amis qui ont eu la gentillesse de m'accueillir, ce qui fait que bah, voilà, j'ai pas de canap en ce moment chez moi ce qui forcément pose un gros problème logistique quand on veut faire un podcast qui s'appelle Dans le canap. donc j'avais mis ça un petit peu euh, en pause, le temps de retrouver euh, un, petit, euh, un petit coin euh, où je puisse me poser poser mes valises et, euh, et puis finalement bah, l'occasion s'est présentée de faire un Dans le canap chez l'invité euh, en l'occurrence un monsieur qui s'appelle Michael Vincent qui est un monsieur que j'ai rencontré il y a un peu moins d'un an on va avoir l'occasion d'en parler, qui est un monsieur qui a un, un parcours que je trouve assez intéressant, qui est finalement assez éloigné des centres d'intérêt habituels de Geekzone, c'est-à-dire qu'on va pas beaucoup parler jeux vidéo, euh, ni musique euh, on va parler euh, finance, on va parler euh, banque, et on va parler euh, crise des subprimes, mais vous allez voir tout ça est très intéressant, surtout que bah, son point de vue est quand même finalement assez euh, pertinent sur la question, et puis ça permettra aussi peut-être de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé euh, autour de 2008, quand ça a été le, le gros crash économique euh, et puis bah, je trouve que tout simplement, Mickaël a un, un parcours qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse euh, il est arrivé à la finance un peu par hasard et euh, aujourd'hui il se retrouve de l'autre côté de la barrière puisqu'il a décidé de se lancer en politique. Donc on va avoir l'occasion de discuter avec lui pendant une euh, petite heure. J'espère que ça signifie le retour définitif devant le canap. Je vais essayer de m'organiser pour vous euh, choper quelques invités intéressants dans les, euh, dans les mois qui viennent. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de retrouver dans le canap. Ça me fait plaisir de retrouver un invité, de me poser avec lui pour tailler un peu le bout de gras. En espérant que cette conversation avec Mickaël Vincent vous intéressera, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on le retrouve donc dans le canap. Bon. Michel Vincent. <rire> Bienvenue dans le canap. Alors on va euh, disclaimer, on n'est pas vraiment dans le canap, on est dans on va dire on est dans ton canap, on est chez toi euh, parce que euh, ben bah voilà, pour les gens qui suivent un peu mon actu, euh, ils savent que j'ai quitté Paris il y a quelques mois et que je suis pour le moment dans une situation un peu difficile. Et donc j'ai pas encore de vrai chez moi avec un vrai canap, mais j'avais envie de refaire du canap parce que bah pas mal de gens m'ont demandé et puis moi c'est un, un exercice que j'aime beaucoup, ça me permet de rencontrer un peu des gens. Et donc euh, Mickaël-Vincent, on s'est rencontré il y a à peu près un an maintenant déjà. Hein, ouais, vite. un petit peu
1: moins, l'été dernier, bah, quand tu es arrivée à Bruxelles. On, à Bruxelles ouais.
0: Et donc tu m'as contacté en fait à la base parce que tu voulais faire un podcast sur la politique avec une vocation euh, vraiment de rendre un peu la parole euh, aux à la population, enfin aux gens, et puis surtout, essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, euh, j'aime pas le terme, mais vulgarisateur, quoi, de, de rendre un peu euh, la, la politique accessible aux gens, euh, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, enfin, c'est devenu un peu compliqué. Tu me dis si je me trompe hein.
1: Non, c'est ça, en fait, ça a démarré de, de, de constats, euh, au-delà du fait que, que j'aime beaucoup le, le format podcast, le format radio, qui est à mon avis hein, voilà, un format euh, finalement très très moderne, qui ouais. se consomme très bien, euh, sous la douche, dans le métro, tu crées une relation un peu particulière avec tes auditeurs. Mais je voulais faire un podcast sur la politique avec, euh, non pas les gens euh, qu'on voit régulièrement à la télé, pas avec les cadres de parti, mmh. les cadres de parti qui, en fait, surjouent la division, ouais. qui, qui ont un agenda, etc., mais plutôt avec ceux qui la font sur le terrain. Donc, les militants de base, les sympathisants, les gens à qui on ne donne pas forcément tant que ça mmh. euh, la, la barre, parole. Ouais. Donc, c'était vraiment euh, l'objectif. Et effectivement, oui, avec une, une démarche euh, de vulgarisation. Et puis, un constat, parce que évidemment euh, euh, la politique, sur l'échiquier politique, je me place plutôt à gauche. Euh, de se on rendre doit, compte on que doit y venir tout à mais ouais, ouais. <rire> la gauche est ultra divisée aujourd'hui, un peu partout en Europe d'ailleurs, mais particulièrement en France. Mm. Certains même disent que la gauche est complètement ringard, hein, que, le, que le paysage politique maintenant se divise entre euh, les libéraux et les populistes, qu'il n'y a ouais. plus vraiment de clipage gauche-droite. Mais bref, donc la gauche est complètement divisée, et c'était d'essayer de, de, de témoigner du fait que euh, dans la base des partis, euh, si tu prends des militants de génération, des militants euh, des Verts, des militants socialistes, ils ont sûrement beaucoup plus en commun que la division qui est finalement surjouée par les têtes pensantes de ces mêmes partis.
0: Oui, j'ai l'impression qu'en politique, on n'est plus que dans l'opposition. En fait, aujourd'hui, quand on véhicule un message, on est contre quelque chose qui a été proposé en face, mais qu'on n'est pas forcément force de proposition, en tout cas force de compromis. J'ai bon espoir de
1: croire que c'est moins le cas dans
0: d'autres pays d'Europe. En
1: fait, ça dépend, je dirais, beaucoup du, du système politique. Ouais. En France, on est dans un système présidentielle, où soit on est dans la majorité, soit on est dans l'opposition et qu'il faut absolument surjouer. Alors que dans d'autres pays, comme en Allemagne ou ailleurs, même si ces oppositions existent et elles sont importantes, bien sûr, on a quand même une culture de la coalition qui est beaucoup plus
0: importante. En Belgique, on a le... le la notion de compromis, enfin, le, le le gouvernement euh, qui est issu de la Révolution, en fait, était un, gouverne un gouvernement euh, multiparti, en fait, où, on, en gros, tout le monde avait le droit à la parole et puis on essaie de trouver des compromis, ce qui a un, un corollaire qui est parfois un peu négatif, qui est que beaucoup, les, souvent, les gouvernements tombent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, justement, un accord. Mais on n'est pas dans cette logique, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, je crois, dans DLC avec un autre invité, on n'est pas dans cette logique de... Euh, ok, on est parti, on a un mandat pour 5 ans, on peut faire ce qu'on veut pendant 5 ans, et puis après, les autres qui arrivent derrière vont tout détricoter et, et refaire autre chose. Quoi. Donc, alors ça a des avantages et des
1: inconvénients. En, en France, souvent, on pointe du doigt que, que l'avantage du système présidentiel, c'est qu'il est plus stable, alors qu'en France, alors qu'en Belgique, parfois, c'est vrai que euh, les voisins se sont un peu moqués du fait que la Belgique est restée très longtemps sans gouvernement, parce que c'est plus difficile. Mmh. Sauf que euh, c'est comme ça que ça se fait la politique. La politique, c'est pas juste de s'opposer sans arrêt, c'est de mettre des gens autour de la table et d'essayer de se mettre d'accord. On ne on porte pas un projet avec 20% de la population. On mmh. le porte avec euh, au moins 50% de la population. Et parfois, euh, il faut pouvoir créer des des coalitions créer des compromis. En, en, mais en France, il n'y a pas cette culture du compromis. Le compromis pour les Français, c'est de la compromission. Alors qu'en fait, il euh, y a un vrai intérêt et ça se passe aussi comme ça au niveau européen, notamment au Parlement européen. Mmh. L'idée de la recherche d'un compromis parce que personne n'a raison seul. Et donc, on va avoir des coalitions entre les Verts et les socialistes, entre l'extrême gauche et les Verts, euh, entre les libéraux et la droite, parfois même des grandes coalitions comme ça s'est vu en Allemagne, comme ça se voit parfois au Parlement européen, entre le centre gauche et le centre droit. Pour, pour justement essayer de trouver
0: un terrain commun. Alors comme ça fait quand même déjà quelques minutes qu'on parle et que les gens de l'autre côté doivent se dire mais qui est ce gars en fait euh, Donc en, en dehors du fait qu'on s'est rencontré il y a à peu près un an, <coughs> j'avais envie de t'inviter en, de, de dans le canap parce que je trouve que t'as un parcours qui est assez euh, intéressant et c'est souvent ce qui me motive dans le choix de mes invités. Alors j'en discutais avec Caf tout à l'heure en, en lui expliquant que je venais enregistrer ça chez toi et il me disait ouais c'est pas trop dans nos centres d'intérêt habituels et c'est vrai qu'on ne parle jamais de politique sur Geekzone et, euh, et on parle encore moins de finances hein, parce que c'est des univers qui nous... Qui nous échappent échappe un peu, mais, euh, mais ton parcours m'intéresse parce que toi tu viens donc de la finance à la base, on va, on va en parler plus en détail, et tu t'es tu, tu, dit un jour ça suffit les conneries, maintenant je, je veux passer de l'autre côté, en fait je veux faire de la politique. À la base c'est une formation de quoi toi tu as suivi des études de, pour faire de la finance ou bien tu t'es retrouvé là un peu par hasard
1: euh, bah pour le coup euh, complètement par hasard pour l'un comme pour l'autre euh, mmh. d'ailleurs pour la finance comme pour la politique deux deux de raisons euh, de me détester d'ailleurs <rire> <rire> non non mais j'ai une formation euh, d'ingénieur en fait euh, d'accord j'ai euh, donc euh, ingénieur scientifique j'étais bon en maths et, euh, et je me suis spécialisé là dedans il s'avère qu'au moment où euh,
0: où et je tu voulais fais, faire quoi en fait à la base
1: Oh bah je pense que comme beaucoup d'étudiants en école d'ingénieur, en fait, euh, quand tu arrives en école d'ingénieur, euh, tu y arrives parce que tu as, euh, as été un petit peu orienté vers ça. Il euh, y, a, y a quand même cette, euh, cette culture un peu élitiste en France des, des grandes écoles et que mmh. euh, bah, quand, quand ça marche pas trop mal à l'école, justement, on va te on va pousser plutôt là dedans. Donc je me suis un peu laissé faire euh, et, euh, et je me suis retrouvé voilà en école d'ingénieur sans, sans même trop savoir ce qu'était le métier d'ingénieur. Aujourd'hui, le métier d'ingénieur, ça veut tout à rien dire.
0: Ouais, et la euh, preuve, c'est que, voilà, toi, tu fais de la politique aujourd'hui.
1: Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c est, c est, après, c'est aussi une question de, de centre d'intérêt, de, de, de passion, de savoir ce qui te motive vraiment. Et euh, donc, euh, au moment où, où j'allais avoir mon diplôme, euh, le truc cool à faire quand tu étais bon en maths et que tu sortais de ces écoles d'ingénieurs, c'était d'aller bosser en salle de marché euh, sur les modèles euh, qui servent à évaluer les produits dérivés. D'accord. Donc, bon, c'est un sujet assez sulfureux en soi. Et moi, j'y suis arrivé euh, complètement par hasard, puisque... Euh, j'insisterai pas trop là-dessus mais j'ai grandi dans un milieu ultra populaire euh, à la campagne euh, donc euh, j'ai j'ai grandi en France jusqu'à la fin de mes études et puis euh, dès que j'ai eu l'occasion de, de partir je suis parti donc euh, d'abord à Londres euh, bosser dans les salles de marché à la city à la city absolument et donc je suis arrivé à la city complètement par hasard parce que parce que ma formation me me permettait d'entrer là-dedans et puis que quand tu viens d'un milieu très simple très modeste euh, tu sais pas trop où tu vas et qu'en fait euh, le truc cool le truc porteur à ce moment-là c'est d'aller bosser en salle de marché et qu'en plus de ça, tu commences ta vie avec euh, 30 000 euros de, de dettes de prêt étudiant. Euh, tu te dis, bon, bah c'est peut-être pas une mauvaise formule. Et puis, euh, c est, c est, ça a été des bonnes années au début, puisque c'est vrai que quand tu aimes les, les maths, euh, les maths qui sont associées au modèle euh, euh, financier sont, sont des maths assez rigolotes. Euh, c'est vrai que, en, en tant qu'objet mathématique, c'est un objet intéressant. Alors après, euh, la façon de utilisé euh, <rire> ça, ça fait <rire> beaucoup moins et on y reviendra. Mais, mais de fait, euh, si toi, ce qui t'intéresse, euh, ton petit corner, c'est les maths, aller faire des maths en salle de marché c'est super intéressant
0: mais alors du coup toi tu fais quoi en, en, en salle de marché toi t'arrives tu crées des algorithmes qui quoi qui qui analysent les, les données brutes du marché qui tirent des conclusions qui euh, qui permettent aux gens qui euh, qui qui font de la finance d'avoir des, des bases solides sur lesquelles prendre leurs décisions parce que je pense que s'appelle quelque chose qui peut être intéressant pour les gens de geekzone le, le côté euh, matheux de la finance en fait ne fût-ce que par le biais euh, par le biais des algorithmes
1: ouais tout à fait euh, bah, si je devais euh, discerner deux catégories de de, de hein, c'est comme ça qu'on les appelle les ingénieurs quantitatifs qui bossent en salle de marché avec les traders, les sales, les structureurs. Euh, donc tu as deux catégories. Tu auras, je dirais, le, le, le quant plutôt probabiliste. C'est celui qui va créer des modèles pour mmh. pouvoir euh, évaluer les prix et les stratégies de couverture des produits dérivés. Mmh. Euh, un produit dérivé, c'est quoi C'est une option d'achat ou de vente sur un sous-jacent. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux échanger des dollars contre de l'euro ou si tu veux acheter un baril de pétrole dans un an, évidemment, le, le cours ouais. de ce produit il va évoluer. Et donc, tu veux pouvoir acheter des assurances là-dessus. Si, par exemple, je sais pas, moi, tu euh, tu es Airbus ou tu, non, pas Airbus, tu es Air France, euh, tu as une flotte d'avions, euh, ton business dépend énormément euh, du cours du pétrole. Ouais. Euh, et selon euh, ce cours, bah, ton, ton business peut complètement changer. Euh, donc, tu veux pouvoir te, te couvrir contre contre ce genre de risque. Et donc, tu vas acheter des produits dérivés sur le pétrole pour t'assurer que tout, enfin, euh, chaque année, tu puisses acheter un pétrole, à un prix, euh, à un prix euh, constant. Ou en tout cas, tu as tu as les assurances pour pour pouvoir gérer ton business. Donc, ça, c'était le, le genre de compte que j'étais. Donc, je je crée des modèles euh, pour euh, évaluer donc euh, qu'elle pourrait être ou comment aller évoluer pardon les, le, le cours des, euh, des différents produits financiers. Et puis, non seulement évaluer pardon le, le, le cours des, des, de ces produits financiers, mais aussi les stratégies de couverture euh, associées euh, à ces produits. Puisque, effectivement, si la banque te vend ce contrat d'assurance, mm -hmm. il faut que derrière elle puisse se couvrir par rapport à la variation des, des prix. Donc, tu as des stratégies de ce qu'on appelle de hedging, de hedging même, avec un H. Avec aspiré, un H. Voilà. Hein. De hedging. Euh, et donc, ça, c'est le quant, je dirais, classique. Et puis, tu as aussi, depuis, depuis une bonne dizaine d'années, un autre type de quant, plutôt statisticien, celui-là, euh, qui, euh, qui gère le trading à haute fréquence. Donc, mm -hmm. c'est ces algorithmes automatiques qui vont aller essayer d'arbitrer le marché, euh, un maximum, euh, euh, qui est sûrement un job encore plus avinissant que <rire> celui que je viens de décrire.
0: Mais alors, concrètement, parce que moi, ça m'intéresse, et puis, je suis curieux, quand tu, quand tu es embauché pour faire ce genre d'algo, tu, tu comment en fait tu as des tu bosses dans un langage spécifique tu as des outils qui existent et que tu adaptes euh, dans lesquels tu rentres toi même des données et tu dis voilà je veux faire telle corrélation telle corrélation ou, ou tu programmes vraiment de a à z un, un soft qui va euh,
1: ouais. Ouais. c'est ça c'est clairement c'est un vrai boulot d'ingénieur comme tu pourrais le faire ailleurs comme tu pourrais faire des modèles sur euh, ouais. sur la météo ou je ne sais quoi donc tu, tu vas avoir une partie théorique mateuse où tu vas chercher à, à créer des, des, des modèles, en général des modèles stochastiques, savoir comment résoudre des équations. Euh, tu vas avoir une partie ensuite plus, plus technique où tu vas développer ce, ce modèle, tu mm -hmm. vas le développer dans, dans, un, dans des langages informatiques, en, en C++, euh, en, en Python. Et puis ensuite, tu vas travailler sur l'interface de ce ouais. modèle pour que euh, ensuite l'utilisateur puisse, puisse jouer avec. Donc le calibrer, tu vas le calibrer sur les données de marché, tu vas le back-tester, tu vas, tu vas vérifier que ton modèle marche bien euh, par rapport euh, à ton historique de, de données, et ainsi de suite. Et puis, euh, voilà, euh, l'interfacer euh, pour, pour que tu aies quelque chose d'un petit peu user-friendly, puisque euh, si les quantes sont certainement des bêtes de mathématiques, elles sont pas forcément, ils sont pas forcément des, des, des bêtes de finance, mmh. alors qu'à l'inverse, les traders vont peut-être être des bêtes en économie ou en finance, mais euh, en général, euh, pas forcément des bêtes de maths. Euh, et et c'est d'ailleurs, je pense, un des, un des nœuds du, du problème par rapport à cette... Euh, aux mathématiques dans la finance, c'est que il est facile de se cacher derrière les maths comme un argument d'autorité ouais. pour pour rendre la chose un peu plus scientifique alors que certes le modèle est scientifique en tant que tel puisque c'est c'est des mathématiques et ça euh, reste de la probabilité ça quoi, reste donc. de la probabilité ouais. et ça reste du modèle donc le modèle ne modélise que ce qu'il modèle, Ça peut mais paraître un peu bête dit comme ça mais
0: il y a encore des trucs à inventer de ce côté-là parce que je me dis que le, 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 la finance en elle-même, j'imagine que ça évolue, qu'il y a des nouveaux types de produits, des nouveaux type de faire de la finance en fait, mais quand toi t'arrives, t'es arrivé en quelle année à la City je suis arrivé en 2011. 2011. 2010-2011. Donc après la, la crise des subprimes. Juste après. Juste après. <rire> C'était bon moment. On, on,
1: on, on sentait encore bien les conséquences à ce moment-là, crois-moi. Il bon. euh, y a eu une vraie déflagration à euh, <coughs> l'époque de 2008-2009 qui s'est pas sentie tout de suite parce qu'en mm. fait, euh, euh, elle s'est sentie financièrement tout de suite, mais au niveau des embauches dans les banques, euh, ré, le réajustement, le fait que certaines banques aient dû dégresser, etc. Ça s'est fait un petit, ça a été un peu plus diffus. donc ouais, en fait euh, C'est vrai que le, le, je dirais le creux de la vague, c'est peut-être plutôt fait en 2010-2011, j'ai même plutôt eu du bol finalement d'y rentrer à ce moment là parce que c'était pas gagné
0: On va en reparler tout à l'heure de, de tout ça, euh, la crise des subprimes parce que c'est vrai que c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit et que pas beaucoup de gens ont compris moi, euh, moi le premier euh, mais euh, la question que je voulais poser c'était euh, quand, quand, quand t'arrives à la City et qu'on te demande de faire des algos est-ce que t'as pas un peu l'impression de réinventer la roue à chaque fois ou, ou bien est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles à, à inventer aujourd'hui de ce côté là
1: il y a plusieurs axes en fait, euh, tu peux avoir des modèles de plus en plus compliqués, de plus en plus fins, ou au contraire, euh, quand tu as un choc comme la crise des subprimes, euh, qui est euh, causé en partie par les produits dérivés ou par les produits produits vraiment complexes, mmh. tu vas avoir un effort de simplification, donc... Euh un, un effort pour, pour trouver des modèles plus simples. Tu vas avoir aussi euh, d'améliorations à faire pour que le, ton modèle soit plus rapide. La plupart de ces modèles probabilistes, en fait, se basent sur ce qu'on appelle les méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo, c'est quoi euh, c'est En fait, c'est ce qui est basé sur le hasard. Donc, tu vas simuler un tas de trajectoires, 1000, dix 10 000, 100 000, 1 million, et puis tu vas faire la moyenne de ces trajectoires pour essayer de, de, de voir quelle est l'issue la, euh, la plus probable. D'accord. Euh, bon, ça, c'est simplifié ça, expliqué oui, avec les mains. Et... Euh, et du coup, euh, évidemment, avec, avec l'amélioration des, des GPU, euh, l'amélioration des CPU, tu vas avoir donc euh, une optimisation des algorithmes. Mmh. Tu vas avoir euh, la recherche de nouveaux modèles par rapport à de nouveaux phénomènes financiers. Euh, tu vas avoir aussi, et euh, ce n'est pas inintéressant parce que c'est aussi ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, euh, l'impact de la régulation. Mmh. puisque De fait, euh, le marché change par rapport aux différents produits, aux différentes options qui peuvent être... Euh, vendu et acheté, mmh. mais il va aussi évoluer par rapport à ce que le, le, les pouvoirs publics vont, vont chercher à imposer. Et c'est vrai que, et fort heureusement, après la crise des subprimes, il y a eu euh, un renforcement de, de l'agenda de régulation euh, au niveau bancaire et au niveau financier. Euh, qui, a, euh, qui a créé de nouveaux phénomènes, de nouvelles, de nouvelles manières d'échanger, euh, de nouvelles manières de se couvrir. Et donc, euh, bah, dans ce genre de situation, il y a des modèles qu'il faut jeter à la poubelle, mmh. il y a des nouveaux modèles qu'il faut
0: développer. D'accord, donc il y a toujours des nouvelles choses à réinventer en fait, euh, c'était euh, le fond de ma question. Euh, mais du coup, euh, toi tu bosses pour une boîte en particulier, tu développes des algos pour cette boîte qui est une boîte du coup d'experts financier ou bien tu comment ça se passe en fait concrètement euh, tu où tu es freelance et tu picores à gauche à droite euh, avec ton expertise t'as
1: t'as de tout euh, pour le coup t'as de tout tu vas avoir des boîtes qui euh, qui qui vendent du logiciel mm -hmm. euh, aux banques euh, ça peut être des grosses grosses boîtes comme Bloomberg euh, qui ont cité des, des modèles de pricing.
0: Euh, des je, boîtes. je me souviens du terminal Bloomberg dans euh, la série de euh, Newsroom en fait, ce truc avec toutes les couleurs ouais. sur le clavier, les, les quatre ou huit écrans euh, avec des stats dans tous les sens, euh, truc un petit peu impressionnant.
1: Ouais, bah, j'en ai j'en ai bouffé pendant sept ans, mais ça devient très vite <rire> banal. C'est vrai, <rire> ouais, 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 j'imagine. Ouais. Euh, mais c'est exactement ça. Donc tu vas avoir effectivement des 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 boîtes qui vont vendre du logiciel euh. Euh, ou vendre du modèle. Euh, soit euh, comme, un, comme un package tout fait comme le fait Bloomberg, soit des plus petites boîtes qui vont envoyer des consultants pour, pour créer des, des modèles sur mesure euh, par rapport aux, aux boîtes. Et puis euh, surtout, en fait, tu vas avoir directement les banques elles-mêmes qui vont recruter euh, ces quants pour les avoir sur place et pour bosser directement à côté des traders. Euh, moi, j'étais dans cette catégorie-là. J'ai bossé pour une grosse grosse banque euh, pendant, euh, pendant 7 ans euh, à Londres. Mmh. Et j'étais donc directement embauché par eux, sachant que euh, j'étais chez eux à plein temps sur un contrat classique. Ça leur arrive aussi pas mal d'embaucher des, euh, des euh, comment t'appelles ça, des contracteurs, des freelances. Ce qui, euh, ça c'est un autre sujet, euh, est, est un peu un arbitrage. Du coup, les mecs n'ont pas de congés, n'ont pas de couverture maladie, mais ils sont mieux payés que les autres. Mais euh, quand tu crois un
0: petit peu au droit du travail, <rire> <C 'est> bizarre, <rire> tu Préfère ouais. quand même le, le CDI. <rire> tu m'étonnes. Donc, tu restes cet ans, tu me dis. Donc, quoi, 2011, 2018, ça fait, bah, C'est ça. Ouais, tu es, es rentré l'année dernière. Je suis en fait. rentré
1: l'année dernière euh, à Bruxelles. En fait, mon euh, métier, euh, au début, était ultra compétitif. Forcément, euh, t'imagines. Euh, au sais, Supreme, ça a dû quand même être assez funky. Hein, euh, non, mais c'est ça. En fait, tu, tu, si tu, veux, tu à, à mon niveau, euh, je connaissais pas du tout ces métiers-là. Moi, encore une fois, voilà, je viens d'un milieu ultra, ultra modeste, ultra simple. Euh, donc le petit gamin de la campagne, déjà qui débarque à Paris pour faire ses études, euh, c'est déjà tout un monde, et puis euh, ensuite qui débarque à Londres en salle ouais. de marché pour faire des maths, ouais. <rire> évidemment, euh, même si c'est euh, un peu avilissant parfois, euh, sur le moment, euh, j'avais des étoiles plein les yeux, euh, c'était euh, c'était assez impressionnant quoi. Et puis très vite, tu te rends compte qu'effectivement, oui, le, le, le boulot est, 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 est un peu avilissant, pas toujours nécessaire, mmh. et, euh, et c'est aussi comme ça que j'ai développé... Euh, j'avais déjà une conscience politique à l'époque, mais j'ai vraiment compris que euh, derrière euh, ces salles de marché opaques, ces traders et ces crises, il y avait vraiment des, 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 des choses qui, qui posaient problème. Et donc, j'ai développé un petit peu comme ça mon... Euh, par réaction, je dirais, peut-être, ouais, euh, cet fait. engagement politique. Et euh, une, une des manières euh, que je voulais... Dont, donc, que j'ai essayé d'utiliser pour, pour concrétiser ça, mmh. euh, c'était du coup de, de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de pouvoir... Euh,
0: passer du côté de la régulation. C'est ça, passer ouais. du côté
1: de la régulation, ce que je fais aujourd'hui euh, dans les institutions euh, à Bruxelles, euh, mmh. dans les institutions européennes, euh, ce, qui est, ce qui est un avantage parce que euh, du coup, euh, je connais les recettes, je sais comment ça se passe, mmh. et effectivement, ça permet de mettre le doigt là où ça fait mal. Euh, ce qui m'a permis, moi, à titre personnel, de pas recommencer de zéro dans cette réorientation, euh, ce qui est toujours appréciable, évidemment, et puis surtout, euh, voilà, de, de pouvoir euh, capitaliser sur cette expertise que, que peu de personnes ont, en fait.
0: Et du coup, tu fais quoi maintenant, alors Concrètement, en, en dehors, on parlera de la politique tout à l'heure, mais euh, aux instituts, dans les institutions européennes, ton rôle actuel, c'est quoi, en fait
1: Alors, mon rôle actuel, je travaille euh, euh, au Single Resolution Board, c'est... Euh... C'est une des choses que l'Union Européenne a faite après la, la, crise, la crise des subprimes, mmh. c'est de, de créer une union bancaire. L'union bancaire, c'est quoi C'est de déléguer au niveau européen plutôt qu'au niveau national euh, les tâches de supervision bancaire et de résolution bancaire. Alors, ça, ça, ça coule de source puisque les banques, les grandes banques, celles qui sont systémiques, celles qui peuvent créer des crises, sont évidemment internationales. Mmh. Et donc, le bon niveau pour les contrôler, c'est pas chacun d'ailleurs ses petites frontières, et d'ailleurs ça a été un des nœuds de la crise. C'est suite à la crise de 2008 qu'il euh, y a eu énormément de, 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 de changements pour internationaliser euh, la régulation et les discussions des pouvoirs publics pour pouvoir traiter le problème au niveau où il se pose. Et donc, moi je suis sur la résolution bancaire. La résolution bancaire, donc c'est ce deuxième pilier de l'union bancaire qui consiste euh, à gérer de manière ordonnée les banques qui sont sur le point de faillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2008, quand des banques euh, ont eu des petits problèmes, ont été malades euh, à cause des subprimes, ce qui s'est passé, c'est que c'est le contribuable qui a payé plein pot. Ouais. Euh, les, les pouvoirs publics, les différents gouvernements ont dû injecter des fonds dans ces banques pour éviter que tout le système se casse la gueule. On a beaucoup parlé de, 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 de banques « too big to fail hein, », trop grosses pour mourir. les ouais, fameux bail-out
0: en... euh, des banques, ouais. Et, ouais.
1: et il y a eu euh, voilà, ce qu'on appelle le bail-out. Le bail-out, c'est quoi C'est le contribuable, c'est les épargnants euh, qui en sont de leur poche pour pouvoir sauver les grandes banques. Euh, ce qui est absolument scandaleux et mmh. qui, qui, qui a suscité tant de scandales euh, bien, bien heureusement donc l'idée derrière la, résolu, la résolution bancaire c'est de dire on veut éviter les bailouts il euh, y a assez de solutions qui peuvent être trouvées uniquement dans le milieu financier dans, dans, dans le secteur privé euh, pour éviter une contagion au reste du système et donc on va chercher à mettre à contribution les créanciers, les actionnaires, ceux qui sont vraiment responsables, euh, éventuellement peut-être de chercher des, des racheteurs ou des solutions euh, qui, euh, qui impliqueraient d'autres banques, mais s'assurer donc qu'il n'y a plus de banques qui soient trop grosses pour mourir et donc de banques tellement grosses, tellement euh, dépendantes euh, de l'économie euh, qu'elles nécessitent euh, aux contribuables de mettre la main à la poche. Donc sur le papier c'est un super objectif et euh, en pratique au jour le jour ça veut dire que quand une banque euh, est malade euh, on l'identifie et euh, on cherche une solution alors non pas pour éviter qu'elle se casse la figure parce que l'idée c'est pas non plus de biaiser le jeu hein. oui, tout à fait. Euh, euh, si si les banques pro promettent un, un monde aussi libéral il faudrait quand même pas que, que les règles soient différentes pour elles donc l'idée c'est pas de les, de les sauver si elles posent problème c'est de s'assurer elle puisse atterrir en douceur mmh. pour qu'il n'y euh, ait pas donc encore une fois euh, de perte d'argent pour les, pour les épargnants ou pour les contribuables.
0: Mais du coup là ça, tu bosses aussi via des algos ou bien c'est quoi c'est plus de l'étude de, de, de marché j'ai envie de dire même si c'est probablement pas le terme approprié ou c'est de la négociation que, que c'est ton, ton rôle actif en fait tu, 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 tu le fais
1: Il y, y a les deux, il y a les deux, c'est-à-dire qu'en cas normal il euh, y a pas il y a pas de banque malade tous les jours ou pas en tout cas il y, y, a, y a beaucoup de banques malades un peu partout mais euh, elles sont pas sur le point de se casser la figure euh, tous les jours donc euh, le, le gros du boulot c'est ce qu'on appelle le planning donc mmh. on va on va euh, étudier euh, les banques qui sont dans notre juridique, juridiction et euh, selon les spécificités de cette banque euh, créer un plan un plan de résolution c'est-à-dire euh, un, un plan de secours s'il devait y avoir un problème voilà ce qu'on ferait et puis il euh, y a des moments où on doit mettre ces plans à exécution euh, et donc là c'est les parties et c'est les moments où effectivement il y a peut-être un peu plus de négociations euh, c'est même assez impressionnant parce puisque c est, c est... je sais pas si tu as déjà vu le film Margin Call
0: ou non euh... alors j'en ai vu un autre qui était The Big Short ouais. hein, qui, euh, que j'ai trouvé vraiment euh, très pour le coup didactique sur justement la crise des subprimes et pourquoi ça a foiré euh, mais celui-là je l'ai pas vu non. du coup ça m'intéresse euh,
1: Margin Call c'est euh, une fiction contrairement à The Big Short qui est inspiré de faits réels Margin Call revient un petit peu euh, sur ce qu'aurait être en fait la faillite de Lehman Brothers, donc les 24 heures avant la faillite, donc le moment où les dirigeants sont dans leur tour d'ivoire et savent que ça va se casser la figure, essayer de trouver une solution, une extremis, donc c'est Margin Call c'est un huis-clos qui est inspiré de la chute de Lehman Brothers. Et euh, si, si je parle de margin call, c'est parce que euh, le boulot dans les moments euh, de, de crise comme ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une banque qui n'est pas bien. On n'a que quelques jours ou quelques heures pour agir. Et donc, euh, on est là en mode war room. quoi.
0: Voilà. Mmh, ok, je vois très bien. Ouais. Mais du coup, toi, tu rentres, tu, 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 tu te lances directement donc, dans les, les institutions européennes. L'envie le, de faire de la politique, j'imagine qu'elle émerge déjà quand tu es à Londres et dans la City. Tu te dis, euh, ok, la prochaine étape, c'est... Euh c'est de, de passer du côté, comme on disait tout à l'heure, de la régulation, euh, où, où ça vient plus progressivement ici quand es arrivé en, en Belgique et que as commencé à bosser justement du côté, du côté des banques, on va dire, bah, pour les aider en fait.
1: Mon, mon passé en salle de marché et aujourd'hui mon, mon boulot dans les institutions, ça c'est ma vie pro. Mm -hmm. euh, mon, mon engagement politique, ça
0: je l'ai plutôt fait en parallèle. Mm
1: -hmm.
0: euh, T'es pas un carriériste politique en fait bah, Pas vrai. du tout
1: en fait, déjà euh, de formation, euh, moi oui. j'ai pas fait Sciences Po, euh, ah, l'ENA... Euh. Et donc évidemment, quand tu fais de la politique, as toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, la, la case est cochée. Ça s'est
0: fait, bing, café. Non, non mais, 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 mais de fait, c'est.
1: Si tu veux, euh, moi je suis un amateur de la politique. Dans l amateur, il ouais. y a aimé. Donc c'est une vraie passion. Hein. J'y passe beaucoup de temps. J'adore ça, mais c'est pas du tout une formation. C'est pas du tout. Euh, C'était pas du tout mon truc euh, au départ. Et, euh, et j'ai vraiment fait ça comme certains font du tennis ou vont à la piscine, quoi. Et, euh, et donc ça s'est développé quand même. Euh, assez tôt, mais mais en parallèle, ça s'est développé, je dirais. Enfin, il y, y a eu trois trois grandes étapes. Euh, voilà, la première, euh, c'est que bon, moi j'ai grandi, j'ai grandi dans le nord de la France, euh, euh, dans un milieu ultra populaire. Euh, on n'était pas malheureux, mais on était très 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 modeste. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, dans un milieu que je dirais plutôt euh, plutôt ancré à gauche. Donc euh, j'avais quand même ces valeurs là euh, au corps depuis euh, depuis longtemps. Des valeurs qui sont un peu renforcées ensuite quand je suis arrivé en école, parce qu'en fait euh, en école, en école d'ingénieur, même si ça t'ouvre beaucoup de portes, euh, j'ai souvent ressenti ce côté, euh, l'impression d'être un idiot utile. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, ben moi, je, je venais de la campagne, euh, j'étais pas un fils de centralien ou un fils de normalien. Et euh, c'est un petit milieu, en fait, où euh, certes, il y a quand même quelques boursiers ou quelques personnes comme moi qui y arrivent, ce qui a tendance à légitimer le système. Mais en fait, une fois que tu y es, tu es toujours, toujours l'abrutier de quelqu'un d'autre. Ce que j'allais dire, c'est le côté de légitimité. En tu légitimes le, ouais. le système, en fait, parce que tu as eu la chance, contrairement à d'autres, de, de, de passer les portes, alors qu'elles sont pas forcément évidentes. Donc, ça, forcément, en réaction, ça, 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 me, ça me fait conserver les valeurs, de ne pas oublier d'où je viens. Et puis, euh, et, alors, donc j'avais ces valeurs à gauche, et le moment où j'ai vraiment commencé à militer, donc j'avais pris ma carte euh, au PS en 2006, quand j'ai eu 18 ans, pour, pour voter à la primaire euh, à l'époque, parce que c'était la première fois qu'il y avait une primaire euh, ouverte comme ça, c'était à l'époque entre, euh, que je ne dis pas de bêtises, euh, c'était entre Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et euh, Alain Fabius. Laurent Fabius. Laurent Fabius, euh, je confonds toujours Fabius et <rire> Juppé. c'est terrible <rire> C'est pas grave. Il t'en voudra pas, je crois. Oui, enfin, ils, ils m'en voudront tous les deux. Euh, ils sont tous les deux copains maintenant au, euh, au Conseil constitutionnel. Euh, bref, non, non. Donc Laurent Fabius, oui, tu as raison. Euh, bref, donc j'avais quand même pris ma carte en 2006. Euh, donc voilà, pour, pour, pour en revenir sur le fait que bon, j'étais quand même dans un milieu euh, euh, à gauche. Après, bon, j'étudie. Euh, J'ai pas, pas, pas pris ma carte. Euh, euh, j'avais j'avais autre chose moi le truc mon truc c'était les maths donc je m'intéresse pas trop à la politique même même si je je, je conserve ces valeurs un peu en, en réaction de ce milieu un peu élitiste euh, qui est très particulier très très parisien pas euh. je vois bien ouais et euh, et quand je débarque à Londres finalement euh, très tôt euh, bah je euh, comment dire comme comme je suis à l'étranger j'ai envie de, de quand même de garder un lien avec la communauté française. Mmh. Il y a les élections présidentielles de 2012 qui se préparent, et, euh, et donc je me rapproche des événements, en pur sympathisant, euh, des événements qu'il y a à gauche, euh, organisés par le Parti Socialiste ou d'autres, qui rediffusent les débats, qui, qui font des... Des, des rencontres dans des bars pour aller discuter euh, de la politique. Et moi, ça Avec me perd... des
0: expats, du coup, à Londres, dans ce cas-là. Ouais, c'est en... ça, exactement. Ouais, okay. Donc,
1: ouais. euh, en fait, euh, à l'étranger, les partis politiques français sont aussi présents. Mmh. On élit euh, des, des sénateurs, euh, des, des députés des Français de l'étranger. Et donc, il y, y a une présence euh, militante euh, à l'étranger. Et encore une fois, voilà, comme, comme j'aurais pu aller faire euh, du tennis ou de la piscine, euh, euh, je suis allé parler euh, politique euh, au café avec, euh, avec, les, euh, avec les militants du coin, euh, et euh, ce que je faisais voilà ça m'intéressait mais c'était pas c'était pas mon truc et puis d'ailleurs dans le lot euh, très vite on rencontre des gens qui effectivement eux sont là parce qu'ils ont fait Sciences Po parce mmh. que c'est des pros de la politique et euh, il y en a certains qui attendent aussi leur tour. mais mmh. bon, Comme dans n'importe quel parti. Mais euh, moi, j'y vais d'avant tout pour, pour euh, garder un lien avec la France et pouvoir débattre avec, avec des Français euh, de ce qui est en train de se passer pour, pour la campagne présidentielle. Et puis, tu commences à te prendre un peu au jeu. Euh...
0: Mais du coup, t'es pas mal vu, euh, étant bossant à la City, dans les milieux financiers et tout, de débarquer dans, dans ces cafés, on va dire, euh, politiques. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu masques un peu euh, par pudeur en disant « j'ai pas envie non plus que ça se sache » ou bien justement, tu vas franco en disant « moi, je suis en plein... » dans le cœur du truc et euh, j'ai des idées j'ai des, des envies j'ai des propositions à faire par rapport à tout ça et j'ai de la crédibilité de la légitimité parce que j'y suis justement euh, bah, jusqu'au cou quoi en fait
1: en fait l'un puis l'autre c'est à dire qu'au début euh, évidemment euh, j'étais un peu un peu plus pudique vis-à-vis de ça j'imagine bien le j'avais la finance honteuse j'avais la finance <rire> honteuse pour deux raisons pour, pour, pour le stéréotype, évidemment, de, de dire, bon, c'est, c'est pas possible d'être de gauche et de travailler en salle de marché. Mmh. Euh, et donc, que ça allait être mal compris, euh, par les, par les sympathisants, par, par les gens que j'allais
0: rencontrer. Je t'interromps, mais est-ce que c'est pas un mythe un peu ça aujourd'hui? Enfin, on a quand même le constat de, de dire qu'aujourd'hui, est que, enfin, le Parti Socialiste est historiquement un parti de gauche, mais est-ce que la gauche, ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui quand on a, euh, Enfin, euh, quand on est simple citoyen, je veux dire comme moi, et qu'on s'intéresse un peu à la politique, on a un peu l'impression que malgré tout, les discours sont quand même de plus en plus euh, interchangeables en fait entre la gauche et la droite. Et euh... ça,
1: je dirais, c'est justement l'autre piège, c'est que bon, alors certes, j'avais j'avais la finance un peu honteuse, mais en fait, euh, je l'avais honteuse. Je pensais par rapport à eux qui me comprendraient pas, mais en fait, je l'avais surtout honteuse par rapport à moi, parce que moi-même, je me demandais comment c'était possible, comment ça pouvait être compatible de bosser en salle de marché et, et, et d'être de gauche. Alors certes, certains discours peuvent avoir, avoir l'air un peu interchangeables, et je pense que c'est ce qui fait beaucoup de mal à la politique aujourd'hui. Euh, en pratique, euh, certes, les discours sont peut-être interchangeables, mais les actions derrière ne le sont pas. Et, euh, et euh, au contraire, je pense que c'est là où je suis arrivé dans une deuxième phase où j'ai assumé complètement, mmh. c'est qu'en fait, rien de mieux que de connaître le système de l'intérieur pour, pour bien le comprendre, pour éviter les mensonges ou les, ou les messages un peu simplistes, qui sont présentés par des, comme des solutions euh, euh, par, par certains ou, euh, ou qui peuvent, par opacité, par simplicité, euh, augmenter les, ou nourrir les colères. Le problème de ces colères-là, c'est que du coup, bah, on, on va au clash, on ne se met plus autour de la table et on ne discute plus. Euh, la finance, il y a eu beaucoup d'abus et en fait, on a tendance à, du coup, à simplifier en se disant bon, « la, la finance, c'est les traders salauds, c'est la crise des subprimes, c'est tout ça, c'est les bonus, etc. » Et de fait, la finance, c'est aussi ça. Sauf que la finance, au départ, euh, elle sert l'économie réelle. Euh, elle permet aux entreprises, que ce soit une petite PME ou que ce soit euh, Air France, euh, de, de se couvrir sur les sur les marchés financiers. Donc euh, La spéculation, il faut lutter contre. Euh, mais euh, la finance qui supporte, euh, qui soutient l'économie réelle, elle est vachement importante. Est-ce euh, qu'on peut avoir l'un sans l'autre, en fait Alors, est-ce qu'on est qu peut avoir l'un sans l'autre Parfaitement, probablement pas. Euh, d'ailleurs c'est un problème qui dépasse complètement la, la, la finance il euh, y a des traders salauds il y a des sportifs salauds il y a des politiciens ouais. salauds il euh, y a des profs salauds ça tu vas les avoir à, à, à tous les niveaux ça c'est les quelques cyniques euh, ou les ouais. c'est ontologique c'est ouais, la, ouais, la nature humaine alors ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras ça veut dire qu'il faut s'assurer de pouvoir mettre les bonnes barrières pour, pour, pour que ça ne se fasse plus mais, mais la finance au départ c'est quand même quelque chose d'ultra positif ça te permet euh, d'emprunter de l'argent pour acheter ta maison euh, c'est ce qui te permet de financer des grands travaux, euh, au départ, la finance, c'est quoi bah, C'est de pouvoir mettre à, à, à disposition des gens qui ont des projets l'argent qui n'est pas utilisé par d'autres personnes. Mm -hmm. euh, et donc, c'est aussi, euh, d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus tard, euh, l'objet de, 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 du livre que, que j'ai écrit sur ce sujet, c'est de dire que... Euh, le système actuel tel qu'il marche, effectivement, il ne fonctionne que pour une petite caste. Euh, mais que ceux qui proposent de, de, de tout casser et de le remettre à plat sont, sont probablement des menteurs, puisque euh, si on devait euh, le faire de cette façon, je sais pas. Moi, je me souviens des quelques années, par exemple, quelqu'un comme Eric Cantona qui expliquait. Mmh. Euh, en plus venant d'Eric Cantona, c'est un, un peu surprenant, euh, qui expliquait euh, « Allons tous euh, retirer notre argent à la banque, euh, comme ça la banque va se casser la figure, et puis euh, ils l'auront bien cherché euh, ». Bah, il, a, il, il a raison. Euh, si, si on va tous retirer notre argent, euh, la banque va se casser la figure, et puis ils l'auront bien cherché. Et effectivement, dans l'eau, il y a peut-être que quelques banquiers salauds qui du coup euh, vont payer le prix fort. Sauf que si tu fais un truc pareil... Comme les banques, comme l'économie fonctionne aussi avec avec la finance et fonctionne avec les marchés, euh, ceux qui vont prendre le choc les premiers finalement, euh, bah c'est c'est les petits porteurs. Mmh. Euh, et puis euh, au-delà de l'argent que tu retires, c'est c'est des systèmes de paiement, c'est des choses bien pratiques hein, que, que que tu fous en l'air. Euh, J'espère pouvoir, d'avoir vu comment, comment ça fonctionne alors que eux-mêmes, les banquiers, ont tendance à vouloir maintenir l'opacité pour pas qu'on vienne les emmerder.
0: J'allais y venir, ouais, c'est ce problème d'opacité justement à mon avis qui est à l'origine du fait que ce genre les de fantasmes. messages... Euh, voilà, les fantasmes passent quoi. Et euh, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas euh, alors, outre le, le, les, les soucis de régulation, euh, d'essayer de, de limiter la spéculation au maximum et d'aller plutôt vers de la finance pure qui sert les gens finalement, euh, est-ce qu'il n'y a ouais. pas aussi un vrai gros problème de, de, de communication et de transparence par rapport à tout ça et, et encore une fois moi, un, la communication c'est un sujet que j'adore et que, qui me passionne Donc, euh, tu parlais de ton bouquin tout à l'heure, je l'ai lu et, euh, avant de préparer, euh, en préparant cet entretien euh, et c'est vrai qu'il y a malgré tout encore des choses qui sont euh, difficiles à, à, à saisir en fait, quand on n'a pas le bagage nécessaire est-ce que le fait que la finance soit devenue si complexe c'est pas déjà en soi une problématique qu'il faudrait essayer de résoudre et après à qui Appartient ce rôle, justement, d'éducateur et de faire comprendre aux gens comment ça se passe, euh, pour que on ait suffisamment de données en main pour pouvoir se dire, OK, là, je suis face à un rapace, un mec qui va essayer de faire du profit à court terme pour lui, ou là, je suis face à quelqu'un qui, effectivement, connaît le marché, sait ce qui est bon pour moi et va m'aider, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est ça, la vraie difficulté. Et c'est, je pense pas que les gens soient idiots, je pense que les gens n'ont ni la patience, ni le temps, ni les outils, en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde de la finance, quoi.
1: bah Là, on raccroche, du coup, à ma deuxième casquette, celle, celle plus politique, c'est qu'en fait, tu décris, en fait, deux, deux personnes. En fait, bon, le monde, aujourd'hui, se polarise à fond. On, mmh. on voit avec... Enfin, euh, euh, c'est ce qui a pu conduire, notamment, eh, à ça, Trump, ouais. Ouais, sûr, euh, ouais. au Brexit, et mmh. ainsi de suite. Euh, et ça, 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 ça se vaut euh,
0: pour plein, plein de niveaux. Mais le Brexit, c'est un déficit de communication aussi, à la base. Exactement. De toute façon,
1: non. là, c'est presque du tout, du, une tautologie. C'est un ouais, La polarisation, c'est des gens qui ne se parlent plus et qui, donc du coup, ouais. euh, divergent. Ouais. Euh, en ce qui concerne la, la finance, euh, l'antagonisme que tu présentes, c'est quoi C'est le banquier, c'est le citoyen. Mmh. Euh, donc, le banquier qui va effectivement... Euh, qui est dans sa tour d'ivoire, euh, qui, euh, qui va chercher le profit, euh, en oubliant peut-être un petit peu le rôle d'intérêt public qu'il a ou qu'il devrait avoir... Le sujet est technique et en plus il va pas communiquer directement aux citoyens pour le rendre euh, plus simple donc ça c'est un problème. Puis de l'autre côté tu as le citoyen qui euh, bah, n'arrive pas à suivre c'est normal parce que c'est compliqué parce qu'il y a pas euh, y a, y a, y a, c'est très difficile. Si tu veux avoir les informations tu peux les avoir mais ça demande des heures et des heures ouais, euh, ça, ça, oui.
0: et euh, on a autre chose à faire on a autre chose faire. à faire
1: mais et c'est là que du coup dans ce diptyque tu as tu as une personne centrale c'est c'est le politicien qui est, je dirais, entre le banquier et le citoyen. Le politicien, on est dans une démocratie représentative. Donc l'idée, c'est qu'on élit des gens à plein temps pour qu'ils fassent le boulot. Mmh. Et on les élit à plein temps pour que eux aient le temps d'aller chercher les informations, euh, etc. est ce qu'on observe actuellement, c'est que le banquier, lui, il va pas avoir de mal à parler aux politiciens parce qu'il va y avoir les lobbies, parce qu'il a accès à tout ça et parce qu'il veut garder euh, une certaine opacité. Donc il veut, plutôt que de parler à tout le monde, il va aller juste s'adresser aux politiciens. Et d'un autre côté... Euh, comme le, citoyen, euh, comme le sujet technique, le citoyen s'y intéresse, mais peut-être pas suffisamment. Donc, euh, moi, par exemple, j'observe que là, on est dans la campagne des, des élections européennes. On est tout juste dix ans après la crise des subprimes, même pas cinq ans après la crise de l'euro, que certains, euh, déjà, nous expliquent qu'il va peut-être y avoir une crise économique, euh, une crise financière prochaine, ce qui est loin d'être impossible, mmh. effectivement. Et en fait, c'est un non-sujet. Donc, si on veut faire pression sur le banquier, euh, pour qu'il y ait des changements, il faut d'abord faire pression sur le politicien pour qu'ils s'intéressent un peu plus à ces sujets plutôt que d'autres. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si un politicien allait à la tribune pour dire euh, « Moi, j'ai compris comment les banques marchaient, voilà ce qu'il faut faire », s'il se ferait élire. Est... On est en pleine campagne des européennes. La finance et les crises financières sont un sujet vraiment européen. Mmh. Et c'est en fait un non-sujet dans, dans cette campagne. Donc, en fait, les banquiers ont bien réussi leur boulot. C'est qu'ils ont réussi à se faire oublier.
0: Euh, oui c'est ça on a parlé d'opacité tout à l'heure finalement c'est une opacité voulue et recherchée ouais, ouais, c'est là qu'est le problème quoi
1: qu'elle soit euh, qu'elle soit euh, par manque de communication ou par euh, un, des phénomènes trop complexes pour être que, compris par le commun des mortels il y a sûrement un peu des deux et, euh, et c'est là que je dis que euh, il faut je dirais pour les citoyens un minima euh, qu'ils soient un peu plus exigeants par rapport aux zones politiques qu'il va qu'il va élire, parce qu'attention hein, tous les politiciens ne se valent pas hein. tu vas avoir des politiciens à droite notamment au Royaume-Uni, on en voit pas mal qui, qui sont en fait complètement mouillés des dix doigts dans, dans la finance et dans la city, ils ont des, des hedge funds et donc eux ils ont tout intérêt à garder le système tel qu'il est donc eux ils sont complices et puis tu vas peut-être avoir aussi des gens à gauche ou à l'extrême gauche qui considèrent que réguler les banques finalement euh, c'est jamais que de faire un un ajustement du capitalisme et qu'en fait, il faudrait euh, refaire euh, le système from scratch, euh, ce qui est peut-être pas une mauvaise intention, mais ce qui n'est pas faisable mmh. euh, tant qu'on n'a pas de majorité. Et cette majorité-là, euh, euh, à moins d'aller au clash, encore une fois, euh, ça me semble compliqué. Moi, je, 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 c'est très basique ce que je dis, mais euh, le, le rôle du politicien, le rôle de la politique, c'est d'organiser le vivre ensemble. Et si on est d'accord pour dire que euh, pouvoir utiliser euh, l'argent... Euh, qui n'est pas à utiliser justement l'argent qui dort pour des projets d'investissement qu'on puisse pouvoir enfin euh, qu'on puisse en, emprunter pour acheter une maison pour etc si, si on est d'accord avec ça si on est d'accord pour dire qu'il faut des banques pour qu'on ait des systèmes de paiement etc ben il faut peut-être pas casser le système mais il faut le réformer en profondeur et pour le réformer en profondeur il faut peut-être justement euh, des, des politiciens qui soient capables de faire le, vraiment le lien entre euh, entre les banquiers et, euh, et et les citoyens plutôt que de partir dans des solutions euh, euh,
0: oui radical quoi. Radical. Ouais. Mais tu disais tout à l'heure fait de faire plus pression sur les hommes politiques, euh alors c'est un, un, un joli vœu j'ai envie de dire mais, concrètement, concrètement, mais non, con, con, concrètement comment tu peux faire ça en fait parce que encore une fois il y a une telle opacité même pas uniquement du côté de la finance hein, du côté politique aussi je veux dire on n'est pas toujours au courant quand on élit quelqu'un quand on vote pour quelqu'un euh, de les affinités qu'il a d'un point de vue euh, business euh, mmh. les, les proches qu'il a le lobbying auquel il est sensible etc et on l'a bien vu avec Trump tout ce qui compte finalement euh, c'est la communication c'est le message mais derrière la réalité elle est assez c'est différent, il y a quand même pas mal de gens aux états unis aujourd'hui qui ont élu, élu, Trump, euh, élu Trump pour euh, son discours sur euh, je vais euh, nettoyer le marais enfin le, le swamp, euh, je vais euh, moi je suis pas euh, la haute finance machin etc, et puis qui dès qu'il est en poste euh, nomme des mecs de Golden Sack, donc euh, tu te dis voilà, au final on n'a on a pas en tant que citoyen, en tant qu'électeur on n'a on a pas de moyens euh, euh, facile d'accès, de, de pouvoir justement avoir un, un, un portrait de ces gens-là, de ces gens pour qui on vote, euh, et de savoir si derrière le message, il y a une, une vraie volonté de faire quelque chose de concret, ou si c'est un pur message politique, c'est un peu, enfin, là, là moi je suis, je, je parle de mon cas personnel, mais c'est un peu mon problème avec la politique aujourd'hui, c'est que, alors c'est fascinant d'un côté, parce que c'est vraiment devenu de la communication pure. Euh, mais d'un autre côté, je me dis que c'est. Euh, tu parles beaucoup de cynisme dans ton bouquin. C'est très cynique aussi, comme mmh. comme constat finalement, quoi. C'est dire qu'aujourd'hui, euh, entre les intentions et euh, ce qui se passe concrètement derrière, euh, bah une fois que le mec est élu, de toute façon, tu peux danser sur ta tête. C'est trop tard, quoi. Et on, on, on a ce problème-là, en fait, aujourd'hui, en tant que citoyen, c'est de. On vote pour des idées, mais on vote pas forcément pour des, des vraies promesses. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'engagement aussi de ce côté-là, qui devrait être plus sérieux, plus scruté, euh, au-delà de la transparence de, de l'univers de la finance Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de transparence aussi du côté du, de l'univers politique mm -hmm. euh, Je sais pas. C'est voilà, une question qui n'a pas de réponse euh, tout de suite. Non, non fait, mais j'en je, hein, enfin, ai euh... quand
1: même une à, à, à t'apporter, c'est que je suis pas tout à fait sûr que je suis d'accord avec toi sur ton exemple, parce okay. que autant Trump de fait. Il avait dit qu'il réformerait tout ça, que ce n'était pas le candidat de Wall Street. Il avait même accusé euh, son adversaire, Hillary Clinton, oui. de l'être. Euh, et finalement, il a fait autre chose. Euh, mais, euh, mais on le savait, en fait. On, on, on savait qu'il qu 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 mentait là-dessus. Nous, oui, mais est-ce que vraiment, tu penses que tout le monde avait cette lucidité-là par rapport à... à... Oui, mais du coup, ce n'est pas le même problème parce que là, tu, 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 mets, tu mets plutôt la faute sur le... Alors, en fait, il y, y a un tas d'exemples où tu aurais effectivement raison de politiciens qui, qui auraient menti et sur lesquels on... il était difficile de faire le boulot. Mm -hmm. Mais dans le cas de Trump, euh, c'est pas vrai. J'ai plutôt l'impression que certains électeurs n'ont pas été assez exigeants mm -hmm. euh, du, de, de ce point de vue-là. Mais euh, enfin, sans, sans vouloir les, les pointer du doigt, évidemment. Mais euh, Trump, si tu veux... c'est je vais pour citer Jacques Chirac, plus c'est gros, mieux ça passe. Mmh,
0: euh,
1: et dans le cas de Trump en particulier, c'était facile de voir qu'il avait des liens avec Wall Street euh, et qu'il et qu allait euh, pour l'embosser avec des mecs de Goldman Sachs après, euh, par rapport au Parti Républicain, par rapport à son historique personnel, par rapport à ses vues dans le passé. Mais il lui a fallu de quelques semaines et d'un ou deux gros mensonges pour que tout le monde y croit. Donc là, à mon avis, il y a un vrai problème d'exigence. Encore une fois, je pense qu'il faut des citoyens éclairés, euh, non pas forcément sur les, les, les mécanismes de marché, sur la finance. Euh, C'est pas possible que tout le monde devienne expert du sujet, bien au contraire. En revanche, euh, être un peu plus exigeant sur les politiciens qu'on qu élit, euh, ça, je pense qu'il y, y a un vrai sujet là-dessus. Après, euh, sur le besoin de transparence, etc., euh, de, de pouvoir identifier ce genre de problème à tous les niveaux, là, il y a, il y a un vrai sujet. Et de fait, il faut pouvoir regarder ce qui existe déjà. C'est très, c'est très humble pour l'instant ce qui existe. Hein. C'est certainement pas pas suffisant, mais mmh. tu vas avoir des ONG comme Finance Watch euh, ici euh, à Bruxelles qui, au niveau européen, euh, vont chercher justement à euh, vulgariser euh, ces sujets-là et à pointer du doigt euh, les, les, les politiciens ou les ou les euh, ou les pratiques les pratiques, mmh. euh, qui sont qui sont effectivement à à dénoncer. Moi avec mes petits bras, très humblement, quand j'ai quitté la salle de marché, j'ai voulu écrire ce bouquin de vulgarisation sur ce que j'ai vu et sur ce qui pose problème et sur ce qui a été fait aussi en bien. Parce qu'il faut avoir une communication positive, non pas béate, et mmh. naïve, mais une communication positive pour aussi rendre compte que dix ans après la crise subprime, euh, il y a eu un renforcement de la régulation et des nouveaux mécanismes comme ceux que je l'écrivais tout à l'heure mais que c'est sûrement pas suffisant mm -hmm. mais il y a quand même eu quelque chose et euh, aussi pour pas verser dans ce côté tout ce pourri, tout ce pareil, oui, rien ne change parce que ça c'est pas du tout productif il y a du compromis dans le message aussi et exactement ouais. et sur les questions de transparence euh, là encore euh, même si c'est pas forcément le message qui passe euh, en France malheureusement euh, les lobbies, ils existent aussi à Bercy ils existent aussi à l'Assemblée Nationale euh, tout comme ils existent à Bruxelles. Sauf qu'à Bruxelles, c'est ultra transparent. C'est-à-dire que tous les, lobbies, euh, tous les contacts avec les lobbies sont euh, sont logués. Il mm -hmm. euh, y a des euh, ONG euh, qui font le boulot d'aller vérifier qui a vu qui. Euh, même, même, même la presse, comme, comme Politico, euh, régulièrement euh, euh, rend compte euh, de ces différentes passerelles. Euh, on se rend bien compte d'ailleurs que euh, certains partis sont beaucoup plus pour eux que d'autres. Donc, encore une fois, c'est une question d'exigence. Il y a Forcément, plus de communication à faire, et c'est pour ça aussi que je suis heureux de pouvoir en parler à ton micro, parce que ça passe aussi par là. Euh, mais à un moment donné, ça, ça, ça dépendra du degré d'exigence de, de l'électeur. Il, il, il y a mieux à faire en communication, il faut que ce soit encore plus transparent, encore plus évident, mais euh, l'information existe déjà en partie.
0: Moi, ce que, ce que je pense, c'est que c'est normalement le boulot qui incombe aux journalistes, en fait, à la presse. C'est justement de rendre, enfin, ouais. de vulgariser ces, ces, ces situations-là. Et le problème qu'on a, et là, je veux, on, on parlait de Trump, on va continuer à parler des US, du coup, mais c'est que la presse aux US est tellement aussi polarisée, finalement. T'as une presse euh, libérale, t'as une presse euh, républicaine, enfin, t'as Fox, t'as MSNBC, et t'as CNN qui, malgré tous ses efforts, est quand même plus à gauche qu'au qu centre, on mmh. va dire. Euh, mais du coup, en fait, j'ai l'impression que l'accès à l'information, à euh, une information claire et... et, et et honnête, on va dire, entre guillemets, euh, n'est plus possible, en fait. C'est-à-dire que soit tu vas regarder MSNBC parce que t'es plutôt libéral, soit tu vas regarder euh, la Fox parce que t'es plutôt derrière le Parti Républicain, et que du coup, de toute façon, tu vas avoir un biais de communication, tu vas avoir un, un, un biais de, de, de renforcement en fait par rapport à ce que tu penses déjà, et donc pas forcément aller creuser les, les, les questions euh, de transparence, les questions de, euh, de lien entre la politique et le business, et, euh, et au final, les gens qui font ce métier de vulgarisation sont des euh, comédiens, en fait. Enfin, c'est ouais. les John Oliver, c'est euh, des stewards euh, quand il était encore en, en fonction euh, et, et ce que je constate c'est qu'on a, enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas ça en fait en Europe mm. on n'a pas cette espèce de qui, qui pour moi ça reste du journalisme hein, quand je vois le boulot que fait un John Oliver euh, en 20 minutes euh, de vulgariser un sujet euh, complexe comme les subprimes par exemple comme il l'a fait très bien il y a quelques années en expliquant bah, pourquoi ça s'est cassé la gueule euh, pourquoi vous vous êtes fait avoir et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change je me dis, euh, pourquoi on n'a pas ça ici en Europe, en fait Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce, 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 cette espèce de presse alternative, en fait, qui, pour le coup, euh, peut aussi être identifiée et, euh, et euh, rangée dans une case politique bien, bien précise hein. Je veux dire, je ne me fais pas d'illusion sur les, les engagements politiques de John Oliver. Mais au moins, quand il explique quelque chose sur un, des, des, des trucs complexes comme la finance, ouais. comme la politique, etc., il a cette, cette volonté de vulgariser et... En ayant en plus, et ça, c'est son grand, euh, son sa, sa grande qualité, c'est qu'il arrive à être divertissant. Et aujourd'hui, on sait bien que pour intéresser les gens à la politique ou à des sujets sérieux comme la finance, tu peux pas le faire euh, avec un ton professoral, quoi. Il faut mmh. le faire avec quelque chose d'un petit peu plus accessible. Et du coup, je trouve que ça manque, en fait, et euh, ça manque dans le corps politique, mais ça manque aussi dans 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 les médias aussi euh, en Europe d'avoir des gens comme ça, quoi.
1: Ben, pendant longtemps, en France, euh, beaucoup de de, de jeunes. Euh moi, le premier, euh, s'informait quasiment exclusivement par euh, par les guignols de l'info et après par par le petit journal. Donc, il y avait un petit peu de euh, de ça. Mais en ce qui concerne le problème euh, des des Mais, médias, bah
0: non, je t'interromps parce que les guignols de l'info avaient un ton, enfin, avaient un angle caricatural. avait pas un angle forcément didactique, en fait. Enfin, ils attiraient l'attention sur des problématiques sans sans les expliquer, sans offrir de solution euh, Ce que font les, euh, justement, c'est c'est Journalistes, moi j'ai envie de les appeler hein, aux etats unis comme comme John Oliver qui non seulement tapent dessus, caricature, font de l'humour, mais aussi te disent voilà le problème de fond il est là et je te l'explique avec des mots mmh. simples euh, et euh, et euh, je propose effectivement des des, des solutions à, à, à cette problématique. Euh, euh, Solutions qui ne sont pas forcément idéalistes non plus, hein, qui sont des, des solutions euh, souvent concrètes et souvent, euh, tu te dis, bah oui, c'est logique, si on faisait comme ça, ça fonctionnerait beaucoup mieux, quoi. Le, Alors, le, le, le constat que tu fais sur l'état de la presse,
1: je fais le même, même si pas vraiment à moi de le faire, tu es sûrement mieux placé que moi pour, euh, pour en parler.
0: <rire> bah tu fais de la politique, donc tu vas avoir été intéressé quand même. Bah, non, non, je sais bien, mais
1: c'est pas je crois pas que ce soit aux politiciens d'aller taper non, sur les non, journalistes, ce euh, serait même plutôt, plutôt mal vu. Moi je crois justement à l'indépendance de, de, de la presse, et c'est justement peut-être là-dessus qu'il y a un vrai sujet, c'est sur sa prétendue indépendance il faut qu'elle soit indépendante et objective et il y a quand même encore des organes de presse qui, qui, qui le sont euh, ce qui me semble effectivement important on parlait voilà du politicien du, du, du citoyen du banquier il y a effectivement un quatrième acteur qui est important là dedans c'est le journaliste mmh. alors alors, des réseaux sociaux, euh, le, le journaliste, il est un peu plus faible, hein, puisque maintenant les gens peuvent aller directement à l'information. Enfin, encore, et je mets des, gros, je mets des guillemets sur ouais. l'information, du coup, parce que tu, tu as à boire et à manger. Et c'est pour ça que on a un vrai terreau fertile pour pour les fake news et, et... Mais, mais mais le problème, à mon avis, ou le gros problème de la presse, et ça, c'est c'est peut-être une conséquence directe du libéralisme, c'est qu'en fait, euh, bah, elle fait de la politique, c'est-à-dire que tu vas avoir effectivement des médias de droite, des médias de gauche, qui du coup vont être un peu moins objectifs et vont plutôt dire. Ce que les lecteurs veulent lire, Exactement. ils veulent entendre, et ça c'est une logique de marché. Et, euh, et, 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 et de fait, tu n'achètes plus une presse objective en faisant ça. Si les gens aujourd'hui confondent en regardant BFM ou en achetant euh, le point, euh, le boulot de journaliste avec le boulot d'un éditorialiste, on a un vrai problème parce que l'éditorialiste finalement, euh, c'est un politicien comme un autre. Et à partir du et, et, et du coup, on revient sur le problème initial. Alors c'est pas facile avec ces petits bras de, de citoyens, et c'est encore une fois une question d'exigence. Si euh, on a envie de se divertir et d'être euh, un peu passif par rapport à ça, eh ben, si on est de droite, autant acheter le Figaro, et puis on va lire ce qu'on a envie de lire, et, et, et tout va bien. On va jamais être challengé euh, dans nos convictions, euh, mais je suis pas sûr que ça s'apparente du journalisme.
0: Moi, c'est un truc que je fais maintenant régulièrement. C'est euh, J'avais tendance à avoir ce, ce, ce biais de confirmation, enfin ce biais de renforcement aussi, euh, et d'aller vers les médias qui me parlaient à mes sensibilités politiques. Et aujourd'hui, je me force à regarder de temps en temps Fox News, euh, parfois pour me prendre la tête et faire se palmer, hein, mais... Euh, pour avoir malgré tout, euh, déjà tu, tu le vois en termes de choix éditoriaux, euh, MSNBC va pas parler d'un sujet particulier que la Fox va sur laquelle la Fox va mettre euh, va mettre l'emphase et tu te dis tiens oui peut-être que c'est plus important que ce que l'impression que me donne le fait de le voir sur MSNBC. Bon après il faut pouvoir faire le tri aussi, mais j'ai l'impression quand même que enfin je, je, je te rejoins sur le côté il faut être un petit peu plus éclairé et euh, quand tu vas voter bah, il faut le faire un peu. Euh, plus sérieusement qu'aujourd'hui et pas juste en votant euh, déjà il faut le faire aveugle. déjà il faut le faire et puis surtout faut pas le faire aveuglément en fonction de ses convictions politiques et se dire tiens peut-être qu'il y a des bonnes choses de l'autre côté aussi euh, mais le le, le problème c'est que ben je pense qu'on a tellement dégoûté les gens de la politique aujourd'hui que ça devient un effort enfin euh, tu disais tout à l'heure, le tous pourri, le machin et tout, c'est quand même un truc qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui. Euh, moi, la je veux bien aller voter, mais ça changera de toute façon. La politique,
1: c'est toi et moi, c'est ceux qui nous écoutent. Euh, moi, je suis pas un pro de la politique. Euh, J'en ai fait. Alors, on peut pas tous être militants non plus, mais il euh, n'y a rien qui nous empêche, demain, d'aller adhérer à un parti, euh, d'aller adhérer à une assaut, euh, d'aller écrire ces petites tribunes et d'aller convaincre ces, les, les, les copains autour de la table. Encore une fois, pour, pour moi, on revient à chaque fois au même sujet, c'est la polarisation. C'est le fait qu'il faille parfois sortir un peu de sa zone de confort. C'est jamais agréable. Euh, si, si demain en conseil municipal, euh, euh, trois élus de gauche doivent se confronter à quatre élus de droite pour essayer d'arriver sur un compromis, les mecs vont pas se faire plaisir. Hein. Ça va pas être une partie de plaisir. Mais en attendant, euh, c'est quand même un des mécanismes de la démocratie. L'objectif, c'est quand même d'essayer de trouver un consensus, quelque chose qui marche pour tout le monde. Pour la presse c'est pareil, Si euh, il faut être un peu masochiste des fois, mais oui ça vaut peut-être le coup d'aller mater Fox News ou de se pincer le nez d'aller lire, lire Minute euh, pour voir un petit peu ce qui, ce qui traîne là-dedans, ça fait jamais plaisir, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on lutte contre la polarisation, parce qu'à l'inverse la polarisation, comme on peut le voir parfois avec les chambres d'écho qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait à force de liker euh, des postes, euh, si toi t'es de gauche, euh, des postes de gauche, euh, bah, tu, tu vas les algos vont faire que tu vas voir plus que ça, oui, ça. ou alors l'inverse. Les faibles bulles,
0: en fait. Euh. Ouais, les
1: faibles bulles. Ou alors, tu n'auras même pas envie de te prendre la tête. Et, et le mec de droite euh, que t'aimes pas, euh, qui mm. poste des, des trucs euh, provoqués tous les deux jours, au bout d'un moment, tu vas le bloquer, parce qu'en fait, euh, bah, parce que t'en as marre. Mais c'est une question de confort.
0: Vu d'où je suis j'ai l'impression qu'en fait, on adhère plus à des, à, des, à des idées, on adhère à des courants, en au fait. Aujourd'hui, on est renforcé dans ses convictions politiques par une appartenance à un, à un parti plus que par les idées qu'il propose, en fait. Et que du coup, c'est encore aussi un qui vient renforcer son, son, son biais cognitif en fait, et, et c'est comme ça qu'on. Mais
1: il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, Sciences Po ou d'avoir Bac plus 5, hein. euh, pour le coup, ça se fera pas euh, uniquement en allant voter, parce que de toute façon, à force d'aller voter, tu vas avoir, voilà, euh, tu vois, les élections européennes, c'est 40% de participation en France, c'est ridicule mais ça va venir aussi en s'engageant. Euh, et encore une fois, hein, pour aller militer dans un parti euh, ou dans une ONG, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences euh, Po ou d'avoir Bac plus 5. Hein. Euh, ça peut se faire à tous les niveaux, mais c'est de reprendre un peu la peine euh, de, de, de recréer du lien. Du, du, du lien. Et encore une fois, je reviens au sciences premier de la politique, c'est organiser le vivre ensemble. Si on envoie le message euh, que en fait on s'en fout parce qu'on ne s'engage plus dans des partis ou dans des euh, mouvements politiques qu'on va même plus voter, il bah, y a un moment donné, il y a un facho qui va passer. Euh, mmh. et, euh, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin en France, mais euh, ça c'est ça, ça a déjà commencé dans d'autres pays européens. Alors je vais pas vous refaire. Euh... La, la classique sur sur c'est comme ça qu'on a eu Hitler au pouvoir etc mais, hein, mais, euh... mais j'ai
0: l'impression que c'est comme ça qu'on retourne dans le travers du vote utile en fait avec euh, non, mais justement, pour... avec un Macron par défaut euh, pour pas avoir le peine et, et,
1: et, et qui en joue lui-même c'est-à-dire ouais. que Macron il va expliquer euh, il a pas de mandat c'est moi ou le chaos alors qu'en fait euh, Macron c'est moi puis le chaos parce qu'il aura tellement euh, usé de cette même ficelle que le chaos on va l'avoir in fine ça c'est sûr mais encore une fois ça, 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 ça se réduira pas à un vote il faut il faut euh, il faut pouvoir s'engager, euh, encore une fois ça peut être de l'associatif, hein. j'ai pas envie de, de, de faire du racolage pour les partis politiques, c'est pas du tout mon objectif, mais, euh, mais ça ne se fera pas si, si, la, si la décision c'est juste de pas aller voter et d'éteindre la télé et, et de s'y déintéresser, parce que la nature a horreur du vide et qu'il y aura toujours quelqu'un du coup pour prendre cette place.
0: Ceci dit ça peut être une source de lobby aussi, hein, donc ça peut avoir ouais. un impact politique clair et net euh... Pour toi ton message c'est plutôt on a la politique qu'on mérite et euh, bah, si vous ne vous investissez pas un peu plus... Euh...
1: Alors je veux pas culpabiliser non plus les gens non, mais euh, il mais euh... euh... mais y a une responsabilité à prendre. Ouais, ouais non, ouais. Ça,
0: ça je suis assez d'accord. Et
1: on revient du coup à cette polarisation, c'est-à-dire que si tu te dis bon bah ça sert à rien, euh, ça change pas mon portefeuille, c'est pas malhonnête hein, comme façon de penser... Mais c'est très
0: individualiste. Oui, clairement, et ça j'en suis conscient. Et, hein, et,
1: et encore une fois, hein, c'est pas du tout. Euh, je pointe pas ça du doigt euh, en disant euh, tu devrais te sentir coupable, mais ce que je dis, c'est que, au, au contraire, euh, je pense que le, la solution, c'est le contact. Mm. pour lutter contre la polarisation, il faut rediscuter avec des gens, même avec des gens avec qui tu es d'accord au départ, parce que moi ça, ça crée un groupe, mais aussi avec des gens avec qui tu es pas d'accord. Et. Euh, c'est aussi pour ça que euh, bah, euh, quand les gilets jaunes dans, sont dans la rue et que euh, certains demandent un peu plus de démocratie participative, bah, ce n'est pas idiot. Si tu prends des villes où euh, effectivement tu, tu tires au sort des citoyens euh, et tu les tires au sort, c'est-à-dire même euh, donc des gens qui, a priori, ont pas envie, bah, tu les forces mm -hmm. un peu, tu leur forces un peu la main, parce que malheureusement, bah, ce n'est pas, pas forcément qu'une partie de plaisir, mais c'est un devoir, c'est un mal nécessaire. Tu vois, en Belgique, le vote est obligatoire, par mm -hmm. exemple. Alors, je sais qu'en France, euh, à mon avis, les gens euh, 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 vous serez un peu euh, les yeux, euh, vous serez un peu les épaules euh, par rapport à ce genre de proposition, mais euh, encore une fois, voilà, le, le, le vote en France n'est pas un droit, c'est un devoir. En, en Belgique, pardon, le vote c'est un devoir. Peut-être qu'il y a effectivement un truc à faire pour forcer, pour forcer les gens à, à débattre un peu plus ou à, ou à les remettre autour de la table pour pour recréer ce ce, ce lien. Et pourquoi Parce que, c est, c est pour résumer un peu ce qu'on a dit, parce que le banquier lui, il profite de cette division parce que pendant ce temps-là personne ne le regarde il continue à faire son truc mmh. parce que c'est trop complexe parce que voilà ouais. puis de temps en temps on se rappelle il, il, il se rappelle à notre existence euh, parce que parce que la machine s'est enrayée et euh, quand la finance tous c'est le monde qui s'enroule tu vas avoir ensuite le politicien qui euh, si lui est un politicien de carrière va plutôt essayer de, 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 de se raccrocher aux branches et, euh, et de rester en place ouais. rester en place on parlait de Macron tout à l'heure qui, qui joue de cette corde-là par exemple mmh. en disant bah c'est moi ou les fachos, euh, votez pour moi, bah, au bout d'un moment, ça agace. Donc, il y a un vrai besoin de, de, de casser ça. Et pour casser ça, il faut s'engager. Le journalisme, on l'a dit tout à l'heure, il y, y a une vieille presse qui est en fait est en train de verser complètement dans l'éditorialisme plus que dans le journalisme. Mm -hmm. et, euh, et ça pose problème. Et donc, euh, et donc à la fin, bah, il ne reste plus que toi et moi, il ne reste plus que les citoyens. Mm -hmm. Et donc, la solution viendra d'eux mais ça finalement c'est très positif comme message oui clairement
0: mais ça veut dire qu'il faut sortir les doigts quoi. <rire> tu acquiesces en silence euh, on a parlé de, de finance on a parlé de politique bon c'est forcément un peu les, les deux centres d'intérêt qui t'occupent en ce moment mais euh, je sais que t'es un, un gamer on aurait pu parler
1: euh, jeux vidéo ou, euh, et on musique, peut parler si jeux vidéo on
0: a encore le temps hein. moi je suis là euh, on est dans le canap' on est peinard et on discute euh, je sais que tu, tu, tu fais du jeu vidéo et du coup comme t'as fait ingénieur c'était des métiers qui n'étaient pas forcément incompatibles c'est pas un truc qui t'a tenté à un moment ça de, de te bah, dire tiens ah, les maths ça, ça peut servir faire futile, des algos faire du jeu vidéo c'est pas, pas un domaine dans lequel tu te serais vu euh, t'es plus un hein, t'es es joueur t'es pas faut
1: voir parce qu'en fait euh, dans le jeu vidéo ça m'aurait plutôt emmerdé parce que euh, autant j'arrive à faire du code et de l'algo, euh, autant euh, j'aurais préféré être euh, level designer ou game ouais. designer que de me taper euh, la programmation des, des, des moteurs derrière, effectivement. Et euh, moi je fais partie de l'école du gameplay, si tu veux. Donc euh, même si ça m'arrive de jouer sur ordinateur, euh, je, je préfère une bonne merde d'un dé, euh, souvent <rire> à un gros triple A. Euh, et euh, oui, c'est vrai que ça ma... va faire plaisir à Gotos. <rire> Euh, ouais, ouais, non, bah, même si j'ai perdu un peu de temps sur euh, sur euh, assassin's creed euh, dernièrement un fan euh, de la saga ou bien pas un... du tout ouais. alors pas du tout euh, au contraire on, tout ce, ce genre de jeux qui sont toujours les mêmes tous les ans commence euh, à me gonfler <rire> mais là le dernier en grèce euh, est, est vrai vraiment pas mal euh, il me rappelle un peu dans une certaine mesure mais là c'est comparé l'incomparable la dernière vraie claque que j'ai pris en jeu vidéo c'est euh, c'est zelda breath of the wild d'accord qui, qui est juste incroyable qui a redéfini la série euh, moi finalement en, en vieillissant quand j'étais gamin, j'ai adoré jouer aux Zelda. C'était vraiment mes jeux préférés, Le meilleur jeu du monde, c'est Zelda Majora's Mask. Okay. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. <rire> tu, tu vas
0: faire que des amis, je pense. Mais...
1: <rire> J'explique qu'il faut vivre ensemble et faut la C'est quand même magnifique. Mais euh, non, non. Enfin, j'ai toujours adoré euh, adorer ces jeux-là, et euh, c'est vrai que j'ai plus trop eu le temps de jouer, donc j'ai passé. Toute la période des gros euh, jeux à monde ouvert, j'ai pas fait The Witcher, j'ai pas fait les euh, Elder Scrolls, j'ai pas fait tout ça. Par contre, euh, ouais, je suis tombé dans Zelda Breath of the Wild. Le fait que ce soit portable aussi a BD, J'ai dû dépasser les 150 heures sur Breath of the Wild, je pense, en, en, en bon gros nerd. Et c'est vrai que ça a été le, le monde ouvert euh, absolu, quoi. Euh, il est, il est, il est absolument, absolument génial. Sinon, ces derniers temps, c'est vrai que je suis très fier d'avoir réussi à faire un top 1 à Tetris 99, qui <rire> est ma nouvelle drogue.
0: Je suis content de ne pas avoir de Switch parce que du coup j'y touche pas parce que je pense que j'y passerai des heures aussi. Mais tu parlais de jeux indés tout à l'heure et c'est intéressant parce que justement j'ai l'impression que sur la scène indé en ce moment, on a quand même une, une émergence de pas mal de titres à, à, à vocation, euh, alors euh, volontaire ou pas, hein, mais avec une, un message politique en fait derrière ces jeux. Est-ce que justement du coup... Euh, rendre euh, la politique intéressante par le biais du jeu vidéo c'est quelque chose qui te parle ou tu te dis tiens il y a peut-être un truc à creuser là euh, euh, je prends je pense à, alors c'est peut-être des des, des des exemples caricaturaux parce que ma culture du jeu vidéo indépendant en ce moment est un peu euh, est un peu à la ramasse mais des euh, splits par exemple ou ce genre de trucs là qui peuvent euh, euh, qui peuvent servir de véhicule à, à, à idées politiques en fait est-ce que c'est tu, tu penses que c'est un, un des une, une des une des options de modernisation de la politique et de réappropriation de la politique par par les citoyens
1: absolument bas à deux niveaux à mon avis euh, pour le coup le premier niveau c'est le simple fait qui est l'explosion des indépendants mmh. en fait parce que ça aussi euh, ouais, de rien ça donne une plus grande liberté créatrice euh, une plus grande liberté éditoriale euh, ça évite euh, justement d'avoir un milieu qui est trusté par par les plus gros alors je suis pas là au micro à la tribune pour euh, lancer un message anticapitaliste euh, <rire> euh, tout salauds euh. <rire> bien au contraire,
0: ne pas polariser, non non ne pas polariser,
1: euh, mais ça montre que euh, le jeu vidéo qui était en fait dans, dans son âge ingrat est en train de devenir aussi euh un art à part entière euh, et, et passe à l'âge adulte. Tout comme tu peux avoir des, des livres très politiques, des livres, des séries très politiques, mm -hmm. des films très politiques. Euh, et des oui, mais
0: justement, jeu vidéo, il y a un investissement en fait. Il y a une. On dit toujours que voilà. Mais ah bah es moins passif. Ouais. Voilà, c'est ouais. pas un média passif comme le. Euh, alors, je suis pas d'accord avec la définition. Hein, on pourra peut-être en parler un jour. Euh, mais euh, j'aime pas entendre les gens dire ouais, mais quand tu regardes une série télé, t'es passif. Non, t'es pas passif parce que ton cerveau travaille et tu réfléchis aux choses qu'on te présente et et éventuellement, si on te donne des des, des idées ou des Piste de réflexion bah tu vas les tu vas les exploiter donc je trouve pas le loisir si passif que ça mais c'est vrai que le jeu vidéo est un est un pour le coup un vrai loisir actif dans lequel tu interactif dans lequel tu te tu t'investis tu t'attaches à tes personnages parce que c'est toi qui les joues. donc il y a peut-être une facilité de faire passer euh, des idées ou en tout cas de pourquoi pas de vulgariser aussi ouais. la finance par le biais du jeu vidéo enfin, je pour pense que, ça que ça marche bien. à mon avis il faut le
1: faire par contre euh, par le gameplay parce que si tu le fais comme David Cage euh, oui. avec, euh, avec Detroit Become Human, où en fait il essaie de faire passer des messages certainement un peu maladroits, d'ailleurs, mais euh, dans un format complètement série, bah, finalement, tu es, 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 es tout aussi passif entre guillemets, que, que, que devant une série. Au contraire, je pense que la, la beauté du jeu vidéo, c'est de réussir à faire passer ces messages-là euh, par le le gameplay. Là, à mon avis, il euh, y, y a un vrai truc à faire. Euh, et puis ça peut être euh, même euh, dans une démarche moins politique, euh, si tu prends un City Builders, euh, mm. comme, euh, je sais pas, City Skylines, et que tu cherches à faire une, une, ville, euh, une ville verte, euh, où, euh, tu, as, tu, as, tu as plein de moyens de faire de la politique, ou même dans un civilisation, hein, tu peux très bien essayer de faire oui, une, tout à fait. une victoire diplomatique plutôt qu'une qu victoire militaire, enfin tu as, tu, as, tu as des clés et ça déjà depuis très longtemps, je, sais, je suis même pas sûr que ce soit, enfin euh, même, même avant l'émergence du jeu indé, tu avais déjà des. des oui, c'est vrai que
0: bah, le, avant que le jeu ne devienne mainstream, c'était du jeu indé par définition. Donc euh, je pense qu'on avait déjà des cas effectivement de, de jeux euh, plus ou moins politiques euh, à, à, euh, au début des jeux vidéo. La carapace
1: bleue dans Mario Kart, <rire> <et à rire> c'est un message très politique
0: sur l'injustice de la vie. C'est vrai. <rire> Et Dieu sait qu'elle a été injuste avec moi, cette carapace bleue. Euh, tu vas faire quoi là, le, le reste de ta journée C'est quoi le plan là, tu, tu bosses de chez toi aujourd'hui, tu m'as dit, et euh, quoi tu vas aller sauver des banques euh, quand on aura fini de parler
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, demain, j'y retourne. <rire> hein. je, mets, les banques. je mets ma cape euh, et mon slip au-dessus de, de mon costume. Et, euh, et, côté, non, non, ouais.
0: et côté politique, <rire> donc du coup, tu te présentes, tu m'as dit au, sur la liste PS euh, française, du coup ou ouais, donc, enfin, euh, ouais, donc
1: je, je suis candidat aux élections européennes. Alors c'était complètement inattendu. Euh, oui, oui. Je, je, je le prends avec beaucoup d'humilité euh, parce que, encore une fois, euh, syndrome de l'imposteur. <rire> J'ai pas grenouillé dans un parti pendant 15 ans. Ouais, J'ai ouais. pas fait Sciences Po, Lena, etc. Donc euh, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise aussi, euh, sans vouloir faire euh, encore une fois du, du, du racolage, qui montre que euh, il y a moyen, quoi. bah ouais, il ouais. y, a, y a moyen. Et puis. Euh, euh, la politique peut aussi s'ouvrir aux gens normaux. Il en faut. et La jeunesse, il n'y a, a, a pas de mauvais âge, il n'y a pas de, de mauvaise origine, il n'y a pas de mauvais sexe pour, 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 pour y aller. Et donc, oui, je, je suis candidat aux élections européennes pour la liste de Raphaël Glucksmann avec Place Publique et, et le Parti Socialiste. En position inéligible, mais bon, de toute façon, à 5%, il <rire> n'y euh, a pas beaucoup de positions éligibles de toute façon.
0: Mais, euh... mais du coup, c'est pas un peu frustrant de te dire qu'au final, tu ne vas pas pouvoir concrétiser en fait ces, ces envies politiques bah, ça, ça, ça donc, le saurait en premier ça, ça, pas
1: en fait ça, ça le saurait si mon objectif était de, euh, de faire carrière mmh. et qu'il me fallait absolument le job de député européen ouais. euh, non moi au contraire je trouve ça vraiment bien déjà euh, juste pour, euh, avoir en
0: fait, bah, euh, pour avoir le débat d'idées en fait pour avoir le débat d'idées moi
1: ça me permet au sein de la liste de pousser ces idées là mmh. il faut savoir que ce petit bouquin euh, qui euh, donc le banquier et le citoyen euh, je l'ai envoyé à, à tous les parlementaires et à tous les colistiers euh ça fait partie de, ça fait, ça me permet de faire vivre des idées et d'essayer mmh. de les pousser sur l'arène politique. Euh, donc, euh, moi, pour moi, il est là l'objectif. Après, euh, moi, j'ai mon boulot à côté, euh, euh, et c'est, c'est pas le, enfin, je, je suis pas là pour chercher un job et mmh. pour chercher l'élection à tout prix. Par contre, c'est un, une belle tribune pour essayer de faire vivre ces idées-là, et ça, c'est super important, ouais.
0: On, on l'a survolé un peu le bouquin, mais du coup, on, on peut en reparler très vite. Donc, as écrit un bouquin sur, c'est quoi, sur les, les conséquences, enfin. Les conséquences des subprimes, ton arrivée à la city, ton boulot là-bas, et, euh, et, et des pistes de réflexion en fait sur comment mieux réguler tout, tout, tout ce bordel, finalement. Euh, euh, c'est euh, quoi C'était une volonté de vulgariser C'était Il y avait déjà un objectif politique derrière en disant c'est une manière de faire passer mon message politique Ou bien...
1: Il bon, y avait avant tout euh, l'envie de... Du fait que j'ai quitté le privé pour aller vers le public, mmh. que j'ai quitté la salle de marché, qui est quand même un milieu inconnu pour pour, pour les travailler ailleurs, il euh, y avait l'envie de, je, de jeter ça sur le papier, de coucher ça sur le papier euh, co co comme un témoignage presque comme un journal intime. Alors, mmh. Bon, je parle pas beaucoup de moi dans ce bouquin, donc c'est pas un journal intime en tant que bon, tel. tu
0: racontes quelques petites anecdotes qui sont qui sont rigolotes. Enfin, je t'interromps deux secondes pour en, pour en placer une qui m'a qui m'a fait beaucoup rire. Hein, celle des. Enfin, euh, tu t'expliques qu'il y a une relation en fait très particulière entre les brokers et les traders, ce que les brokers Manifestement, essaye de plaire par tous les moyens en traders, c'est le secret euh, le moins bien gardé voilà. euh, de la City. Ouais. Et il y a une, il y a, un, tu racontes une anecdote avec un, un épisode où ça se finit dans un hôtel, la piscine d'un hôtel, où pour avoir accès à la piscine, il est obligé d'allonger la carte bleue pour payer la, la suite la plus chère. Enfin, et tu te dis, mais quel jeu de dupe quoi Finalement, enfin, c'est ces genres de trucs, ça doit quand même te faire, toi qui n'aimes pas le cynisme et qui le dénonce assez souvent dans le bouquin, ça doit être un, un moment quand même un peu, un peu, un peu, un peu irréaliste, quoi. Enfin, bah, finalement
1: c'est gênant parce que c'est outrancier tu vois c'est des gens
0: qui se pensent euh, au dessus bah, de, parce de que tout que c'est un monde. film quoi qu'on euh... voit ça que dans les films normalement non 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 non, peu... non
1: et encore hein, <rire> oui j'imagine <rire> finalement il se passe la... pas grand chose ça ça, aller, sous, sous le
0: coup ouais. encore ouais, j'imagine mais
1: ouais <rire> celle-là elle est politiquement correcte c'est ça oui <rire> mais euh, non comment dire ce qui m'a fait plaisir avec cette histoire et c'est pour ça qu'elle est percutante c'est que finalement c'est les enfants gâtés oui, euh, ils font ça. tout ce qu'ils veulent ils dépensent plein de fric euh, euh, ils vont en boîte euh, ils claquent leur argent dans du champagne etc c'est quand même
0: l'image qu'on a de la finance ouais, euh, ouais, généralement quoi enfin,
1: après ouais. ils font pas ça ils font pas ça tous les jours non plus mais de temps en temps quand ils se lâchent ils le font et euh, mais ce qui est, je dirais la conclusion entre guillemets en tout cas celle une des conclusions vers lesquelles, vers laquelle moi je, je vais avec cette histoire c'est qu'en fait à la fin ils sont ils sont un peu minables enfin elle, elle, est, elle est toute nulle leur soirée ouais. ils ont claqué un pognon monstre ils ont fait les malins mais
0: mais ils ont fait trois bras dans un C'est nul euh, ouais, ouais.
1: C'est nul comme ça, ouais. tu, tu, tu serais beaucoup plus marré avec deux bières euh, et tes potes <rire> à la maison, quoi. Clairement. Tu rappelles le nom du bouquin, du coup Le banquier et le citoyen.
0: Et c'est disponible, quoi, sur Amazon C'est euh... disponible
1: sur Amazon, même si euh, préférez quand même vos petits libraires indépendants. <rire> euh, non, et c'est disponible gratuitement sur le site de la Fondation Jean Jaurès euh, en version électronique. Et c'est disponible pour 6 euros en version papier euh, pour les vieux cons comme toi et moi qui préfèrent... Euh, <rire> Tu te y a <rire> bah, vu con comme moi en tout cas, qui préfère, euh, qui préfère le papier. Euh... Non, je
0: sais pas. Tu l'as lu, lu sur tablette. Je l'ai lu sur tablette finalement. Ah ouais. ouais bon, alors bah, que, autant que moi, je
1: retire tu, ce que j'ai
0: dit. Tu, 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 tu pourras un... le couper au montage. <rire> tu non, non, mais je le prends absolument pas mal. C'est juste, c'était juste une question de facilité, parce que je voulais absolument le lire avant de, de, de faire cet entretien. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps, donc c'était un peu dans les transports en commun et tout. Et pour le coup, c'était plus facile de lire sur tablette ou sur téléphone. Euh, mais tu m'as filé un exemplaire papier. C'est vrai que voilà, c'est plus agréable. Enfin, après moi, j'ai écrit un bouquin aussi euh, il n'y a, a pas longtemps, il y a deux ans, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'avoir ça dans les mains, quoi. Enfin, c'est un objet, c'est un objet, euh, voilà, il y a une, une, ouais, un attachement, quoi.
1: Sans s'en dévoiler de, de, de gros secrets, euh, c'est un juste euh, retour à l'envoyeur. Bon, moi, j'avais... Euh, j'avais 12 ans dans les, dans les années début des années 2000, euh, ouais, je, je, suis un, je suis un enfant de la génération euh, Game One, euh, ouais. euh, Joystick, euh, etc. Et euh, donc je, je prenais beaucoup de plaisir à lire tout ça à l'époque. Donc,
0: euh, ok. Bah écoute ça. Va, ça ouais. m'a fait plaisir de, de pouvoir te, <rire> de m'initier à la finance.
1: Ouais ouais. Chacun son kink. <rire>
0: <rire> bon, c'était bien cool de parler avec toi, Michael. Euh, et puis facilement. bah écoute, bon bonne continuation en politique et dans le sauvetage des banques donc. Ouais. Bah, puis, dans les euh, deux cas, il y a du boulot. Ouais, tu m'étonnes. <rire> <rire> Ciao. Ciao. Et c'est la fin de ce 18ème épisode de Dans le Canap, j'espère que cette petite rencontre avec michael Vincent vous aura plu que nos digressions sur euh, la presse et, euh, et un peu les jeux vidéo aussi à la fin, j'ai beaucoup aimé l'image de la carapace bleue en ayant trop souffert moi-même euh, voilà, j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris les choses et puis n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur son bouquin il n'est pas très très gros, donc ça se lit assez vite en une soirée je crois que c'est 70 pages et ça vous permettra donc d'en apprendre un petit peu plus sur la finance et euh, en particulier les conséquences euh, de la crise des subprimes en 2008. On se retrouve, je l'espère, le mois prochain avec un nouvel invité. On va essayer de reprendre les bonnes vieilles habitudes. En attendant, je vous invite à aller faire un tour sur le Patreon de Geekzone pour nous laisser un peu de sous, pour nous aider à produire d'autres podcasts. Et puis, si tout va bien, on se retrouve euh, en ce qui nous concerne, vendredi, dans le prochain Torréfaction. Ciao Et ben voilà, c'était très bien. Et bon, on a fait combien de temps, là, du coup Une heure... Euh, une grosse heure, en fait. Ah, pas la... mal, hein, ouais. Ça va. Je suis hein. à 1h11, mais à mon avis, on n'a pas dû commencer tout de suite, tout de suite. Hum, c'était bien. Nickel. Écoute, merci beaucoup. Un podcast signé Faskill. Faskill.com